0: Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Carlos Bustamante y te doy la bienvenida al podcast Contaminación y Salud. Este va a ser un episodio especial, este no sigue con la numeración, todavía seguimos en el episodio 66, donde te hablé de los popotes. Aquí lo que te quiero contar, va a ser muy rápido, es una anécdota, ¿sí? Porque, ¿sabes? Yo creo que la consulta más típica que me hacen no es... Precisamente no. Oye, son tóxicos estos productos, o se puede consumir tal cosa si tiene pesticidas, o no, 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 no. La consulta que más me hacen es, Carlos, ¿hay alguien que está contaminando? ¿Qué puedo hacer yo? La respuesta siempre es la misma, ¿no? Si alguien está contaminando, denúncialo. Si no lo denuncias, pues tú también eres responsable. Ahorita vamos a ir comentando cada una de estas partes porque puede dar miedo denunciar y ciertamente pudiera ser peligroso. Sí, eso es una realidad también que no voy a esconderte. Pero si alguien está contaminando, vamos denunciándolo. Es el primer paso. O sea, tenemos una obligación. ¿Por qué? Porque si queremos un medio ambiente sano, ¿no? Entonces le, le exigimos a las empresas que produzcan... Productos que son más amigables con el medio ambiente. Que no nos engañen con ese marketing llamado greenwashing. Le decimos a otros que bajen el, el tema de, del consumismo. To, todas estas cosas que hemos platicado en, en todos estos 66 episodios de este podcast. Sí, y, y queremos respirar aire limpio y queremos a, a varias cosas ¿no? que, que empiezan a entrar a otros, o, otros niveles. no, Pero en la parte básica. En la parte más básica, si yo estoy viendo de manera directa que alguien está contaminando, hay que denunciarlo, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo vi? <ríe> bueno, yo procuro salir a caminar en las mañanas aquí en la ciudad de Tijuana. Yo vivo cerca de la presa Abelardo L. Rodríguez. Una presa. muy antigua, ¿no? Y tiene poca agua. Y, y, y tristemente es sabido. Que, y esto, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Hay descargas de aguas residuales que vienen de, de varios fraccionamientos. Tristemente, ¿no? Hay un descontrol con, con esto. pero y, y se ha denunciado, ¿no? Por supuesto. Entonces, el... yo, yo, yo bajo a caminar con mis perros por un cañón. Hay un desarrollo que, que se está realizando y tiene varios años. Eh, bueno, está dividido en dos. Uno se llama, y voy a decir aquí los nombres de aquí, que importa? Si alguien está contaminando, pues sí lo voy a denunciar, ¿no? Tanto de manera formal como por estos medios, ¿no? Uno de sus desarrollos se llama Colina de la Presa. El otro desarrollo, se me, se me acaba de ir el nombre, pero ahí están los dos pegaditos, ¿no? Entonces ellos construyeron una infraestructura que parece ser como un cárcamo de bombeo, no estoy seguro si es eso. O es una planta de tratamiento, no creo. La cosa es que... Yo, yo bajo a caminar por lo regular en las mañanas. Sí. Y pues... No veo nada fuera de lo común. El día de ayer... Eh, estoy hablando que ahorita estoy grabando el día miércoles 28. Entonces el, el, el día martes... Bajé a las 5 de la tarde. No, no quise salir en la mañana. Y veo... Ah, en esa infraestructura tienen como una canaleta, veo que se está descargando agua. Entonces me acerco porque dije, ah, solo falta que estén descargando aguas residuales, que alguien ya me había dicho que lo hacen, pero no me había me tocado verlo. Y me acerco y en efecto no era una descarga muy abundante, pero olía muy mal, era cafezosa, y en el punto de la caída había formación de espuma. Ese cañón conduce directamente a la presa. Y eso convierte esa descarga ya en un asunto de competencia federal. Sí, ya me estoy poniendo técnico, ¿no? Pero es así como, como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Tomé evidencia. Sí, toma nota, ¿no? Tomé evidencia. Tomé fotografías. Tomé video. De hecho, hasta transmití un Facebook Live. Y inmediatamente ingresé la, al portal de internet de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Ahí tú puedes directamente desde el portal ingresar una denuncia. Lo hice, pero además algo que pues yo en lo personal prefiero hacer es directamente ir a hablar con los funcionarios y presentar las denuncias, ¿no? Aprovechando que a 10 minutos de mi casa... Hay una dependencia que se llama CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, que esta CONAGUA es la que se encarga de operar y, y o en este caso, asegurar la integridad de la presa. Fui a hablar con ellos. ¿no? Ya me pidieron información, hay que ingresar un oficio. eso Yo, yo lo suponía, eh, nunca había ingresado denuncias a través de CONAGUA. Se llena un oficio, lo firmo, imprimo las fotografías y se los llevo. ¿Ahí qué ocurre? Ya se inicia un procedimiento administrativo. Ahí la autoridad ya sabe que alguien está contaminando, te van a dar a ti copias, y tú le puedes dar seguimiento para ver qué es lo que ocurre. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, van a hacer la inspección, se van a fundamentar en las leyes o reglamentos o normas oficiales mexicanas que le apliquen, y pudieran aplicarle sanción, pudieran realizar clausura, que en este caso... Pues es un desarrollo habitacional, no, no va a haber clausura, ¿no? Pero sí le pueden sancionar. Y sobre todo lo más importante es evitar que esa fuente de contaminación continúe. Porque entonces ahí sí vamos a hacer desastres al medio ambiente. Entonces, esa es la invitación que te hago, ¿no? ¿Qué puedes denunciar? Porque la invitación es a que denuncies, ¿no? ¿Qué puedes denunciar? Todo todo lo que evidentemente sea problemas hacia el medio ambiente y contaminación, se denuncian. Que no, eh, eh, estoy hablando de contaminación hacia una presa, eso es relativamente grande, ¿no? Pero puedes denunciar que tu vecino quema basura, se denuncia. No necesariamente a Teprofepa, ¿eh? hay un gobierno municipal, hay un gobierno estatal, hay un gobierno federal, ¿no? El, yo grabé un episodio de, de podcast ya no me acuerdo cuál es, el 14 o por ahí, de los primeritos, ¿no? Y, y, y lo que sí recuerdo es, si alguien está contaminando, denúncialo, así se llama, ¿no? ¿eh? Y, y te hablé precisamente de estas cosas, pero... Hay una fundamentación de qué es al municipio, qué es al gobierno estatal y qué es al gobierno federal. Pero ahorita voy a asumir no que este episodio pues le puede de llegar a personas que no necesariamente están tan involucrados con, este, con estas terminologías y pues no quiero hacerte bolas. Lo municipal va a venir siendo como lo más común. ¿sí? Ejemplo, tu vecino está quemando basura. Tu vecino está cortando un árbol, sin importar que esté dentro o fuera de su propiedad. Un comercio, por ejemplo pollos asados, están emitiendo mucho humo. O tienen bocinas afuera muy ruidosas para atraer a clientes. A lo mejor ves un taller mecánico que arroja el aceite del motor por el drenaje. Todo este tipo de cosas y, y más son al municipio. Ah, al gobierno estatal, ahí es un poquito uh, distinto. Muy en general pudieran, pudiera ser industrias maquiladoras. Y hay unos... Mira, lo que pasa es que no quiero caer en forma muy técnica, ¿no? Pero cosas como en áreas de conurbación, actividades que deberían de ser municipal, pero están en áreas conurbadas, o sea, fuera del centro de población y, y vaya. Le voy a dejar ahí. De verdad, hoy no me siento como con mucha intención de ser técnico, ¿no? En la parte federal ya es el mero, mero bueno. Ya vemos superindustrias que estén contaminando, si hay contaminación a... O, o actividades que no debería de haber en áreas naturales protegidas, playas, ríos, presas, todo esto le toca a lo federal, ¿no? Ahora no es tanto como el volumen, ¿no? O, o la inmensidad de lo que pueda hacer si le va a tocar a uno a otro. Te voy a poner un ejemplo típica actividad. Vas y, y ves unos uh, unas biznagas, unos cactus redondos, ¿no? Y te gustaron. Y, pues, te las quieres llevar a tu casa. Y, pues, ahí vas. Quitaste dos o tres y ya te las llevas. Bueno, ahí te va. Seguramente esas biznagas están protegidas, entonces, federal. Y lo que estás haciendo tú es un delito que te pueden denunciar ante la profepa, ¿no? Entonces, ahí te pongo el ejemplo como para que estés consciente que no nada más es como la magnitud aparente de lo que estás haciendo, sino cosas muy en específico. Pero en general, ¿no? Denuncian. Pero, ten en cuenta, una denuncia no es un juego, es algo legal. Entonces, a lo mejor te cae mal tu vecino y dices, ah, lo voy a ir a denunciar de que tira basura y quema y todo para, para que le pongan una multa porque ya no lo aguanto! ¡Ojo! Si tú estás dando información falsa, se te puede revertir hacia ti. Y, y nuevamente, eso es algo legal. Y dar información falsa puede estar penado por el código penal que hay en el lugar donde vivas. Entonces, no es un juego. Pero ahora, tú dices, oye, ¿y, ¿y cómo le hago para protegerme de quién estoy denunciando? No? Porque puedes decir, oye, es que son muy violentos. Y, y hay razón. Hay razón para estar preocupados que eso es muchas veces lo que detiene a la gente de denunciar. Que pueda haber represalias contra ellos porque este es un país donde lamentablemente matan activistas ambientales. Tu denuncia... Legalmente tú la puedes ingresar de manera anónima. Entonces vas a estar protegido en ese sentido. Nada más deja bien estipulado eh, eso, ¿no? Y mira, seguramente si denuncias con tu gobierno municipal o con tu gobierno estatal, ya van a tener un formato que vas y lo llenas. Quiero pensar también que ya van a tener habilitado un portal de internet para que hagas también la denuncia ahí. Cosa que aquí en Tijuana había y lo quitaron. Ya como... Como pasó a mí en Conagua, que es federal, pues ya me pidieron un oficio que, que por supuesto voy a hacer. ¿Qué tengo que decir? Eh? Me, me atendieron de manera muy amable, me guiaron bien y, y vaya, el, el oficio este lo voy a llevar mañana. no, la, la razón de que digo que ya denuncié es porque lo metía en, la, en el portal de Profepa, pero quiero hacer esa denuncia directa para quedarme con algo físico, con una copia de que lo hice para yo poder hacer seguimiento, porque no quiero que eso vaya avanzando. Entonces, puedes hacer la denuncia anónima, y si también no te queda muy claro, si lo tienes que hacer en, el, en la federación, el estado, o el municipio, no te preocupes. Tú puedes ingresar la denuncia en cualquier dependencia ambiental, y si a ellos no les toca, ellos la van a declinar, es decir, se la van a enviar a quien sí le corresponde. Entonces, no te preocupes por eso, llévate fotografías, Ten mucho cuidado a la hora de tomar ese tipo de evidencia, no te pongas en riesgo, Eso es. lo primero es cuídate tú. Este es un consejo que a veces lamentablemente, o oh, irónicamente no he seguido, ¿no? yo a veces sí me he puesto en riesgo al tomar evidencias, ¿no? y, y pues no, no, yo sé que queremos cuidar el medio ambiente, pero tenemos que cuidarnos nosotros también. Entonces toma evidencias, imprime las fotografías, llévate tu identificación oficial, lleva el formato o un escrito diciendo quiero denunciar esta situación, eh, bien fundamentado y todo, y dale seguimiento. Entonces, para finalizar este episodio especial, si alguien está contaminando, denúncialo, ¿sí? Denúncialo. Y, oye, Carlos, ¿y si denuncio y no me hacen caso? Bueno, ya después te cuento que puedes seguir esa parte, pero si una autoridad ambiental no te quiere hacer caso, también los puedes denunciar a ellos. Así que, pues, llegamos al final de este episodio especial. Algo rapidito, contándote esta anécdota, invitándote a que si ves que alguien contamina, y te lo vuelvo a decir, ¿no? Denúncialo. Te invito a que te suscribas a este podcast, que lo compartas con la gente que crees que le puede interesar. Soy Carlos Bustamante, y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.